0: 因为金门事件其实就是中共对台湾的一场隐形的战争啊，呃，它不
1: 是帆船事件啊，它是一种侵台事件。现状被打破，通常就啊、呃、蕴含了一个战争的开始，或一个冲突的开始。对，那历史上史迹斑斑了、啊。中共已经建立的一种叫做情
0: 报承包制度啊，呃，任何个企业都可以来招标了啊。这个就是对其典型的又一次军民融合的间谍工作。中共这个从间谍工作可以看得出来，它就是一个蟑螂帝国啊，然后就
1: 是一个后门政权。后门病毒政权，呃，欧盟的一中政策哈，是再度跨越中共的一个所谓的红线。中共呢，啊，又要要求哈，欧盟多读书哈。那中共啊，只要提到多读书哈，那基本上就是代表他已经词穷了
0: 。接下来，我们如何把别人的关心或者我们自己怎么样具体的行动，啊，这是我们应该面对的一个任务啊，值得我们台湾大家共同来努力。
2: 资讯大破解，汇达新闻，大家好。美国正在组建新联盟来反击数位冷战。中国的安讯公司呢，泄露文件曝光了中共公安部、国安部长期骇客攻击，渗透全球国家和台湾。那么，俄乌战争两周年呢？欧洲和印太的安全联动，欧洲议会的报告呢？台海两岸互不隶属，鼓励各国的军舰啊穿越台湾海峡。欧洲联盟的主席呢，演说准备要国防大重整。不过，俄罗斯的普丁呢？国情咨文呢发出了核武的恫吓，不过呢有泄密文件曝光啊，俄国军队呢有模拟用核武来打击中共，来阴影中共可能会入侵俄罗斯，而这个时候呢中共却还在说和俄罗斯的关系史上最好。中共界的金门事件在步步进逼，学者提出中华民国、台湾和盟友呢要坚守的三条防线是什么？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。
0: 呃，主持人好啊，郑、呃、老师好，各位观众大家好
2: 。淡江大学外交和国际关系系
1: 系主任郑庆模老师。呃，主持人好，呃，宋老师好，啊、呃，各位观众大家好
2: 。两位好，啊，中国大陆的一艘三无违法快艇呢，在十四号呢。越界闯入金门海域，然后来翻覆的事件呢、啊？那两岸的海巡单位在对话是第十度弹崩了，甚至传出呢中共曾经要求把台湾的海巡人员移送到对岸，被中华民国政府当然是拒绝了啊。那中共呢还派出了十多艘的舰艇在金门海域，甚至呢还派船闯入了金门的禁制水域。而中共的外交部、国防部呢都不断的在还在喊不存在台湾海峡中线。所以，我请教呃宋老师，你怎么观察这个事件的走向？
0: 嗯，好的。首先，我们来澄清三个基本的观念啊，或者我们是要有一个基本的一个立场啊。第一个就是说是，是嗯，这个事情的表象，我觉得也不必多谈了啊。基本上就是，呃，你譬如说是，与其说我们要去说明这件事情的翻船的真相，呃，不如应该先去调查，就是关于三无船只是什么真相啊。嗯呃，还有就是最近有个说法，就是居然要把我们的这个啊执法人员要把他遣啊、呃、怎么样遣送？啊，遣送他中国大陆接受他们司法的制裁，呃，这个是对我们一个司法体系一种严重的践踏啊！所以我觉得我们不要看热闹，我们看门道啊，就是我们不必去陷入到中共这种我称之为“道果为因”的一个逻辑啊，我们也根本不必再跟中共在什么赔款啊、道歉这些事情继续的纠缠啊。呃，我们应该采取一个什么接谎啊？把这个事情本身啊，中共所图谋的一些谎言、诈骗等等，我们把它揭露出来之后，我们来拆穿中共在这个事件所这个操作的剧本啊。呃，所以我们不必赔款啊，也不必道歉，呃，我们也不必什么什么人道抚恤啊。为什么？因为这个人道的问题是，到底是中共先不人道，还是我们先不人道啊？这个要把它理清楚啊。呃，所以我们的海巡署是执法单位，也不是慈善机构啊。所以在这种情况之下的话，那你中共你要协商就来协商，如果不协商那就拉倒啊。所以我的意思就是说，你中共你也别你也不要一方面上苦肉计啊，然后一方面又在用那种这个海警来威胁我们啊。呃，而且你说要赔偿嘛哈，呃，中共长期以来，我们刚刚跟郑老师聊天的时候谈到，就是说。要开三无船本身还不是普通人可以开了，要特权切级才能开，是吧？啊，所以他那个中共，你那你中共既然长期特权的放任这些三无渔船，呃，来出来从事一些不法的行动，那要赔偿你中共自己去赔偿啊，我们没有必要去这个赔偿啊，这是第一点我们要澄清的一个。他有
2: 对人民的保护责
0: 任吗？对对，因为你既然长期特权的放纵的话，那既然出事的，那当然就是冤有头债有主，你自己去赔偿啊。我们是个执法单位，我们不是一个天女散花的一个慈善机构啊，这是我们第一个，我们国人要认清的一个基本的立场啊。呃，第二个的话，就是说在整个嗯事件的一个过程当中里面，关于什么调查啦、啊、协商啊等等的，这个都不是中共真正在操弄的一个重点啊。中国的重点只有一个啊，就是利用这一次的这种，我认为是一个人为制造的一个帆船的事件，然后来越线否定、抹除台湾的主权领域了啊。这个主权领域的概念是包括我们的司法的管辖权，还有我们的海域的界限等等的啊，呃，它的目的就是要达到一种叫做“慢性并吞台湾”的这样的一个目标嘛啊，呃，我甚至认为这个是在中共进行对台湾本岛的夺岛战争之前所进行的一种试点工作，什么工作呢？叫做夺海战略，夺什么海呢？夺台，夺取台湾海峡的控制权啊，呃，所以在这种情况之下，是中共一种怎么样？就是。用一种半武力统一台湾的这样的一种策略，也就是说以武力作为基本的一种后盾，然后混合了各种不同的灰色的法律的啊这样的一种战略，渐进式的，而且我经常在这边讲的一种蚕食蔓延的一种方式，来并吞台湾的一种战略啊，所以对于这点，我们首先要，我们第二个要了解不可不慎啊，而且是不可不查啊，第三个立场就是就是说。我也必须很这个沉重的来讲啊，就是说，我们今天台湾在面对这个问题，我们自己本身也没有底线思维啊。这个底线的思维，就是说，我们到底有没有去彻底认识，就是中共这个并吞台湾的这种终极目标是不会改变的啊。所以，呃，是否我们这里有具备一种，就是说，两岸的主权之争啊啊，是否了哈？是否终需一战吗、啊？呃，所以如果没有的话，我们坦率的来说，那就准备投降吧，啊，呃呃，但是如果有的话，呃，而且我相信当然是会有的啊，呃，那么呃这个我们就有几条底线哈、啊，我设定为三条底线是我们不可以退让的啊，第一条底线呢叫做遏制，然后这个抵抗跟反击。呃，我们必须哈，我们必须要以军事实力为基础啊，我们不能陷入在二战期间类似欧洲的那种绥靖主义的那样的一个迷思当中。呃，我们要想尽一切办法去阻止中共试图要抹除台湾主权的啊、呃，它的界域啊，它的区域等等的。也就是说，我们要阻止阻止中共的越线跟侵犯啊。呃，这里所谓的越线，其实过去啊、呃，中共不断的侵犯就是海峡中线，现在接下来就是要并吞我们的。金门的这个陷界海域等等的啊，这是一个我们的国家安全的一种边界，也是我们的国家利益的一个界限。我们不能够轻易的退让啊，呃，所以简单的来讲吧，你中共在军事上你即使再怎么样强大，我们也必须要反抗啊，不能因为你强大我弱小，然后我就投降啊，然后甘愿做亡国奴，这个是我们一定要坚持的一种立场啊。呃，我这里有个数字，就是说，从二零二零年来以来，中共已经出动了四千八百架次的飞机，在我们的近航地区不断地绕行，四千八百架啊。呃，那么光是去年的二零二三年一年，中共的共共计啊,啊闯入台湾的航空识别区就已经超过了一千七百次啊。这个叫做亲门踏户啊，这个是对我台湾本身的一种霸凌的行动啊。呃，所以我们要问，就是说这样的作为中共的作为的目的阴谋是什么？这个我们要弄清楚啊。呃，所以我们对于这个中共的节节进逼啊，我认为有三种选择了哈。啊，第一个选择叫遏制啊，我只有遏制才能够这个让他们觉得不敢节节的进逼。第二个的话就是要抵抗啊，我们即使再弱小，我们也要抵抗啊，宁死不屈的一个意思。最后就是我们要反击，当然反击。有军事的，也有非军事的，这个我在接下来我继续再谈。好，那么接下来就是第二条这个嗯底线啊，第二条底线就是我们要启动一种叫做啊、呃、对抗论述啊，英文叫 counter discourse 哈、啊，呃，重新来夺回我们台湾的一个话语权啊，或者是论述权。这话什么意思呢？哈、啊，台湾的主权地位啊，不能够任凭中共单方面的说了算啊。呃，说什么台海中间不存在，那那就不存在了吗？啊，说什么这个金门近线海域不存在，啊、呃，那就不存在了吗？啊，呃，所以我们从政府也好，从军队也好啊，甚至包括研究机构，或者是甚至包括像我这样的一个独立的知识分子，呃、啊，都应该要挺身而出啊？为什么呢？呃、啊，不论是你是作为行音啊，作为演也好，你企鹅行也好啊。都要去致力于什么呢？要去彻底去洞悉、揭露、反击啊！啊、呃，中共对台湾所有的那种，我称之为隐形战争了啊。呃，因为金门事件其实就是中共对台湾的一场隐形的战争啊。呃，它不是帆船事件啊，它是一种侵台事件啊。这是第二个我们要曾经的立场啊。呃，当然了，我们也提到，就是说台湾人民也要有底线思维啊，不是光是我们的政府或我们的国防部哈、啊。呃，台湾人民不能够抱着，就是说，按、啊、照你去打仗，那我小确幸啊，不能有这样的一种心态啊。不要以为就是说，打仗只是军人的事情，或者是政府的事情啊，或者是别人的事情啊。我可以明白的跟各位啊观众朋友讲啊，台湾如果发生危机，两千三百万台湾人无一人可以置身于度外啊。呃，所以台湾人要有一个深度的一个警觉，就是说，如果不备战的话，那就。只有当亡国奴，其实可能备
2: 战反而能够防止战争的发生吗
0: ？对，因为备战是所有在我们军事战略讲的是一个必要的一个基础性的那个遏制或者是一种围堵或者是一种啊、呃，让对方觉得就是说我发动这个战争我是不符合成本的，我代价太高啊。这是我们在国际政治上政治上就讲那个遏制理论的一个最基本的原理啊。呃，当然了，我们现在岛内有很多的这个所谓的亲共人士嘛，哈，我是把它称之为叫做台湾的吴三桂了啊。呃，这种替中共做传声筒的这些人、呃，我只有简单的一句话：我们全国的台湾人可以怎么样？名古而攻之了啊。第三条路线呢，我就称为叫做台海危机的国际化路线啊。这条防线的意思就是说，我要强调台海危机它绝对不是两岸战争，也绝对不是所谓的统一战争啊，而是一场国际战争啊。呃，因为台湾有事，世界一定有事啊，呃，所以我们要仿效这个菲律宾或者是乌克兰的模式啊，要把中共所有的精彩的阴谋与行动呢，要把它做成各种不同的一个宣传的这个内容啊，公诸于国际社会，引起国际对这个区域本身的关注，同时引起国际联动啊，呃，争取一切挺台护台助台的一个力量啊，形成一种怎么样，台湾有难，全球营救的这样一种态势啊。所以，我对于金门事件发展到今天为止，我基本的看法就是说，我们要有三个基本的认识和立场啊。呃，我们即便中共的军力再怎么样的强大，号称很强大，啊、呃，那么我们还是要做抵抗啊。那么，另外就是说，至少有三条防线：第一个，遏制反反反抗啊，抵抗和反击；第二条是启动一种叫做对抗的论述，或者是啊反论述，重新夺回我们台湾对于我们主权领域的一个论述权。最后一个就是说，我们要想方设法呢，让台海危机被世界看到，让台湾的危险让世界感知，让我们啊需要国际社会的帮助，能够让世界本身能够呼应我们啊。所以我就说，台湾有难的时候，我们要寻求全球营救的行动。嗯
2: 。同样，我要请教这个啊，郑老师，你怎么看啊？特别是,是呃，我们在二零二一年的时候，美台之间啊、哦、有签署一个海巡备忘录。<是>你最近有国会议员提议说，哎，那美国、台湾是不是或一些友邦，呃，就盟友，能不能在金马附近能够一起协助呢
1: ？是。呃，关于这个议题哈，那在舆论的已经呃烧了一阵子哈，那我其实非常同意啊，刚刚宋老师提到的哈，尤其是他强调的呃底线思维啊，跟所谓的啊所谓的对抗的论述哈那这个部分啊，那我想呃从侧面哈做几点啊，那呃补充哦。在提到啊，那呃，因为一直有人在讨论到啊，那相关呃金门的战略地位哈，其实是呃在现代的战争里面啊，特别是在两岸军力的对比上面哈，它的战略意涵啊，那想显然已经不弱当年啊。那不过我要提的是啊，虽然战略地位下降了，但它政治意涵是上升了哈。那所以呢？啊，那呃，国内当然有一些，就是对于金门哈跟啊对岸哈，厦门的所谓一日生活圈哈的某些讨论，也就是说，或者是说啊，你根本没有办法防守哈。那啊，这当然是一一种观念哈。但是啊，我想提到的是说啊，金门的存在哈，包括啊台湾在金门啊附近的所谓的呃海域疆界跟空域疆界好像代表一种现状哈。这也是美国特别在意的一个主要的原因哈。那现状被打破，通常就啊、呃、蕴含了一个战争的开始，<對>或一个冲突的开始。对，那历史上史迹斑斑了哈，就像啊当年啊在慕尼黑会议的时候啊，那啊张伯伦把啊捷克哈的所谓德国人居住的苏台德区啊让给希特勒，好，那其实就启动了二十四这世界大战的一个开始哈。那这我想我们呃应该啊不可不。啊，不以你为戒哈。那其实啊，包括二零一四年俄罗斯入侵克里米亚哈，跟啊所谓占领乌东啊，就是说啊造成乌东的所谓自治化哈，这也是一个啊才不久之前发生的一个哈。那所以。那对于金门的呃战略地位那我想哈，它其实已经不能只从啊两岸军事的角度去看它哈，这是第一点那第二点我想我自己曾经在海巡部队服役那我想我大概了解海巡部队的一个作业方式了在海巡部队哈，我想为海巡弟兄教屈的是说哈，我们面对的啊不只是一个啊一个啊不守国际法的一个中共哈，那我们可以看到哈，那这次啊包括一个啊所谓啊宋老师刚刚提到三无船只哈，那非常明显的是一个海上的犯罪事件哈，那啊就可以被对岸哈操作成一个啊好像台湾啊那呃罔顾渔民的一个一个生存哈这样子的一个一个。一个例子哈，那所以啊，对我们提出各种啊无理的要求哈，那啊，这是一个呃，我们应该引以为戒哈。那其实呢。啊、呃，当然政府的处置哈、哦，当然呃，永远都有改善的空间哈、哦。那不过我要提的是说，我自己哈、哦，从海巡的啊、呃，当时还叫海巡部哈、哦，那呃，慢慢的哈、哦，当时是啊、呃，所谓的反走私、反渗透、反偷渡哈、哦，这样子的啊、哦。那当年啊，九、呃、零年代末期就是台湾飞弹危机的时候啊、哦，那呃。两岸啊，大概就是一些走私啦哈为主，当然渗透已经开始很很盛行了哈。那呃，当然也因应了哈，也就是说啊，在李登辉总统的时代哈，把。把它改组成海巡署那其实就是应应了啊，现在逐渐改变的两岸关系啊。而且当年其实它的黑枪很流露、哦、很严重。对，是對是是。那其实海巡弟兄都驻守在第一线那对台湾的安全那其实还不止黑枪那其实到后来两千年初期的 SARS 那他们也在第一线一直到后来的、呃、甚至到。呃，我我之前的那个非洲猪瘟啊，大陆和非洲猪瘟哈，那也有病死猪啊，那所以呢啊，我想海军弟兄也许哈，他们执法的一个啊技技巧哈，跟设备可以再改善哈，那但是呢啊，我相信啊，他们束手在第一线哈，这是啊再无疑议了哈。好，那另外呢好，那对于呃中共的一个作为哈，那我相信呃这这个事件哈，其实我刚刚提到的哈现状哈呃被打破哈是。通常都是灾难的开始，所以啊，引起国际上相当的注意啊。这其实不是坏事哈。那所以我们看到哈，那我看到法广哈那个 Thomas Moore 的一个 Institute 一个研究所，他有提到呃啊，他他的一个结论是说，中共不再遵守台湾的海域疆界或空域疆界哈。那我相信中共从来没有没有尊重过了哈。那啊，在中共的个领域里面哈，他其实只相信力量。好，所以呃，从这个部分我就要再强调一次哈，宋老师刚刚提到的哈，底线思维哈，跟所谓的呃一个对抗的论述哈。那另外，我最后想呃补充的就是说。啊，其实我们国家并没有在，并不是没有在因应这样的事情哈。那我们啊，现在在回顾啊，在二零二一年三月份哈，我们跟美国的海岸巡防啊，海海就是所谓的 Coast Guard 哈，这个这它这是美国一个军种啊，那他是完全是一个国军的一个配备。他海外海岸警卫队的司令是上将，是是是，他们就是完全是军事的配备哈。那签署的一个备忘录哈，那呃，当时就很多人觉得哎，有这个需要嘛哈。那我们现在在看。好，那其实呃，当时也就因应中共啊所谓的海警法哈，以及他们的海上民兵啊，哦、那啊、呃，中共中共不止在海峡两岸生事啊，哈，他现在跟菲律宾也闹得非常啊，非常的紧张啊，那所以呢，这个部分啊、哦，他不断的制造灰色地带的一个所谓的冲突哈，嗯、那所以啊、呃，我想啊，在我们当时所签订的所谓的海巡工作小组的一个了解备忘录里面哈、哦，那。啊，不断的在加强。其实，呃呃，海巡其实很辛苦在，在在在第一线啊、哦，但是他们经常被遗忘哈、哦。那，呃，我们的呃海洋委员会的主委啊、呃，管主委也非常的温和哈、哦。那但是呢，啊，其实从啊舰艇的提升哈，在啊包括比较从我服役那个时代哈的当时的一个组织啦、架构啦哈、一个设备哈各方面的，其实有相当的提升啦。那我相信啊，那呃面对问题哈，那我想啊这一次呢啊，其实它其实我们面对的就是一个犯罪事件哈，跟一个啊。刻意去啊，没有法治概念，刻意去啊操作犯罪事件，哈，变成一个啊两岸问题的一个中共，哈，那我想啊，在这个部分啊去补强啊，那呃基本上啊，我想呃在这个我们接下来哈会呃恐怕会有更多事情要因应哈，那我相信我们政府哈也会不断的在提升它啊因应的一个一个技巧。所以
2: ，我们看到美，那个美国的海岸巡防队啊，不久前刚好就在金门事件之后，他在吉里巴斯一带，他就登上这个中国大陆的船啊去登检。所以看起来，加上这个美台的海巡备忘录，某种程度上，美国在可能发一个信号，就是贺族你如果再往前的话，我可能不排除我自己之前经军舰走过金门附近，我有海巡署，就跟台跟台湾一起
1: 走，也有可能这样的。是有这样剧本。其实这也预见，其实呃，美国跟台湾啊，那我们呃，基本上哈，在呃，包括这次的事件哈，大概都有预判哈，也就是说啊，等于是一个模拟演练的部分哈，嗯、那事前都有准备哈，那只是说啊，对于这样的海上的犯罪事件哈，那呃我们。很难想象哈，那个有一个没有底底线思维的政权会啊做这样子的一个操作哈。那所以呃呃，我们应该更去追究的是呃，那个渔船哈，在违法的部分哈，那应该彻查的是那个渔船哈，它到底当时在从事一个什么样？为什么能够在啊在这样子的一个中共控制的海域里面哈来去自如哈，然后甚至进入哈？进入我们的管制区哈，我们的限航区海域里面哈，那这才是整个事件的根本
2: 。嗯，好的，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解，数位冷战可能正在进行啊。中共长期呢否认从事骇客，不过呢，中国的安全公司安巡泄露了大批文件啊，曝光了长期为中共的公安部、国安部，甚至连市级公安单位等机构啊，大举的骇客攻击许多的国家、海外，包括台湾等等的。那有媒体引述专家认为呢，这个泄露事件呢、啊，彻底改变了整个开源情报社区、情报界对于中共公安部网络行动的看法。美国 FBI 呢也发出很严重的警告，而且美国政府呢在组建新的防卫联盟啊，向总统拜登呢二十八号签署了行政令，阻止中共来窃取美国人的个资。而过去几年呢，美国跟台湾之间也经常进行网络攻防演练呢。以我请教宋老师，你怎么看这个事情
0: ？呃，首先我说明一下，这个安巡公司，英文叫 i s u n 这家公司哈，呃，它是干什么的啊？呃，过去中共的这一种情报的工作，基本上是由这个啊、呃，中共的国安部，还有人民解放军来作为操盘的一个主体啊。那么这，这通过这一次的这个泄密的事件，我们看到一个前所未见的一个事的事实，那就是啊，安讯公司本身就是一个接受中共国安部所委托外包的一个民间的网络间谍公司啊。呃，我们过去曾经说包产到户嘛，哈。这个叫什么呢？把情报的生产包干到每一个啊个别的这一个企业啊个个体户、个体情报户的身上，让全社会渗透。对，这是一种，就是一种全社会的渗透啊。呃，所以这件事情，下面事情恰恰证明了一个什么东西呢？美国呃，中共已经建立了一种叫做情报承包制度啊。呃，任何个企业都可以来招标了啊。这个就是对。典型的又一次军民融合的间谍工作啊，这是我们首先了解一道啊了解到了一个什么叫安巡啊，以及它的泄密的事件啊。呃，更值得注意的是，美国的 FBI 局长加 Christopher Ray 啊，他最近在一次的听证会里面讲啊，他说中国的这个骇客行动啊，呃，以前所未见的规模啊，特别是前所未见的特定针对美国来进行啊，史无前例的这一种。啊，骇骇客的工作啊，呃，那么从规模和类型上来说的话，啊，假如我们要用这个人力的资源来做比例啊，就是网络间谍这个网络的一个人力资源，特别是啊网络特工或者是技术工程师来说的话，中共的这个人力资源的部署啊，已经是美国以跟美国来讲的话，已经是五十比一的这样的一个差距，哇，哎，远远超出了啊美国哈、啊。呃，所以就就从事间谍网络的公司的话，那总共五十家，美国可能只有一家，啊，然后从事这些间谍的这种技术工程师，呃，中共可能五十个人，美国只呃、啊、对比只有一个人这样的一种规模
2: 。对，防卫的他只有一个人
0: 。对，所以可见这个这个美国之所以会那么担忧，甚至是非常的震怒，呃、啊，当然是起来有事，有它的原因啊。呃、啊，所以我们可以确定说，通过这一次的泄密事件呢、啊，哈、啊，不仅仅是证明了。安讯这家公司是呃接受美呃中共的这个国安部啊资源提供的、啊、包括资金与人力各方面资源的一个网络的一个间谍公司啊，呃，而且这一次呢，呃，数据的泄露事件呢，我认为等于是掀开了整个中共间谍工作的一个潘多拉的盒子啊，呃，然后所有的秘密都呃被公布出来啊。那从这个泄密当中里面，我们看到两个事实啊，第一个就是说。呃，其实像安迅，类似像安迅这样的一个公司，在啊，中共国的这个境内本身已经怎么样超过了数百家了几百家之多啊，只是说因为安安迅公司本身它里面有内贼，然、啊、后把这些机密的资料泄露出来之后啊，那么西方世界才看到了这个真相。其实这样的一个公司多如牛毛，在中国大陆的这个境内啊，呃，那么。其中还有特特别让我们注意到，就是中共的这个间谍工作，它已经从过去的那种单纯的一个间谍活动，啊窃取啊、偷听啊等等的，或者收集一些资料，已经涉及到对美国的军事性的、民生性的关键设施来进行一种后门的病毒的植入破坏工作，啊，那么包括美国的水库啊、啊供电的系统，还有资讯的这个网络的系统，它都已经植入，而且潜藏在里面。是很久才被发现出来的，可见它就是说像潜水艇一样，已经潜伏了很长久的一段时间啊。另外一方面就是这些民间委托的公司，因为他要向中共争取经费啊，那么这家公司其实是贩卖什么东西？贩卖一个专门窃取人家资料的一种窃取的软体啊，呃，然后啊帮你训练这些窃取工程师啊，这样的一种任务啊，呃，在其中当中里面，比如说。啊，他在这个美国的这个军事性的关键设施里面植植入了后门，而且这种公司哈、啊，为了要争取经费，他什么资讯他都要了，啊，譬如说、啊、在这个泄密的资料里面，我看到连一家印度航空公司搭乘的旅客的名单，他还去窃取，啊，呃，包括美国军人本身，他这个下了班以后，他去上这个呃运力操，或者是上健身房，啊，呃，在什么地方上这些呃、啊、所谓的那一种。非 i t n 的这种活动，啊，他都也窃取。
2: 那这样如果这样结合这个，比如说 TikTok，、嗯、中共又可以去拿到他们的资讯的话，庞大的大数据再加上针对性的一些监控，嗯、那这样我一组合，我就很很危险了、啊。对，很容易就拉漏拉出一个大网络来。对
0: ，就是说他什么资料都要，意味就是说是他所窃取的资料，不仅是国防这个军事外交等等，还包括一般人民的私密的一个活动。啊，等等等，啊，呃，甚至就是是民间的各种商业的行为，啊，个别的一个人的活动等等，啊，探头要啊。还有一个很严重的一个事情，就是说，他甚至还怎么样窃取了台湾的 GPS 的系统啊，哦、就是要了解我们的街道的部署啊，长安东路过来的时候是啊，这个南京东路啊，那么了解台这个台北是个盆地啊，然后是一个地形等等的，他连这个资料都窃取，做什么用呢？为了将来攻岛的时候，能够让他的部队熟悉台湾的街道和地形，啊，所以这个不可小觑的一种间谍的破坏性的工作，我们一定要特别的注意啊。呃，但是回头来讲的话，就是说有一个最大的讽刺了哈。呃，其实，在二零一五年的时候，习近平和奥巴马见面的时候，习近平亲自承诺了两件事啊。一件事情就是他们双方签署了一个叫做“遏制骇客攻击”的协议啊。另外一个就是呃，关于就是说，中国绝对不对这个南海岛礁进行军事化嘛，啊，呃，各位都知道了嘛，习近平就是一个外交大骗子，为什么呢？他前面讲一套话，回过头来，安全公司什么时候成立呢？二零一五年，呃，奥巴马跟习近平见面的时候，在二零一六年的时候，这家安全公司就已经成立了，啊，前面跟你讲漂亮的话，一转头回来就利用这个黑客来攻击美国，啊。所以，我刚刚讲说那个潘朵拉的盒子嘛，一掀开之后，我们就发觉，潘朵拉的盒子里面就是一堆蟑螂嘛，哈。所以我们就说，中共这个从间谍工作可以看得出来，它就是一个蟑螂帝国啊，然后就是一个后门政权，后门病毒政权啊。呃，所以面对中共的这个全球的这种间谍战，我我认为就一条路了，就是你搞间谍，那我就反间谍啊。所以呢，在这样的情况之下呢，有两件事情值得我们关注，就是美国总统拜登了。呃，他在二月二十八号发布了一个行政命令啊，呃，要保护美国的公民的个人信息流入中国啊，呃，避免中国来对于美国的公民进行这种所谓的窃取滥用啊。我说一下这个所谓的公民的资料是有哪些哈、啊，各位听了一定非常的啊感到非常惊讶。第一个，基因组的数据，基因哈、啊，人体的一个基因的序列，生物识别数据。另外一个就是个人的健康数据啊，你血压多高啊？啊，你是不是有这个？就是像
2: 我们健保资料库这样的。对
0: ，健保。资料库。还有手表的里面心脏的跳动啊。对对，心率啊,啊等等的啊,啊我称赞你一下啊。对，还有就是关于地理位置的数据，遥感啊哈、啊，地形啊啊等等的，啊,啊，啊还,啊啊啊啊啊啊、还有就是每一个个人的财务数据啊。这些数据本身都是非常隐秘的个人的数据，但是它有没有安全的威胁？有绝对安全的威胁。当他会有这个数据的时候，我就可以对你进行恐吓，我就可以要挟你啊，呃，来让你听命于我，我我我的一个指挥啊。呃，还有一个最就是说，是他广泛的收集在境外地区的一些活动家啊、社会活动家、学者、记者、意义人士啊，甚至于是政治人物。澳洲最近不是发觉说，他们有一个政治人物本身其实就是中共的间谍啊，啊，呃，还有一些非政府组织等等的，甚至包括一些贫困的边缘的一些少数社群，他们有一些什么样的社会犯罪啊、社会不满啊等等的，这些数据本身呢，都是他收集的对象，而他最主要的目的就是长臂控制境外的反中共的意议人士。透过这样一个电子的手机，掌握你的行踪，掌握你的对话的内容，掌握你交往的对象，然后什么恐吓你啊、呃，一定要删除，或者是恐吓你在大陆的家人，来进行对你的威胁啊。呃，所以你刚刚讲的很好啊，在自由与专制的对抗当中啊，啊、呃，现在全世界已经进入了一个叫做数位冷战的这样一个阶段啊。呃，那么美国一方面也正在筹组一个叫全球民主联盟了啊，这个联盟的意思就是说是要有全球合作的方式。来强化西方国家对于这种资讯操纵的一个抵抗的能力，还有反应的速度。我们刚刚讲说那个安巡公司的那个病毒藏在那个美国的关键的这个基地当中里面，其实已经潜伏了很久啊，只是最近因为资讯的暴露、机密的暴露，所以然后被啊叫反搜证或者反查证之后被查出来的啊。呃，所以总而言之的话，就是如同我刚刚所讲的，中共正在以史无前例的。规模来进行对于全球的这种间谍的渗透，特别我上一次在节目当中里面讲到，利用二零二零年的全球的选举年进行中共的全球的间谍渗透，啊，所以这点本身不仅是包括台湾，我刚刚讲啊、哦，他连台湾的 GPS 系统他都窃取，不仅是台湾，我们应该要跟西方国家多进行合作，来对于中共这样的一种间谍国家来进行反制的动作。
2: 好，感谢我们继续看到啊，这个中共呢最近说他跟俄罗斯的关系是历史上的、啊、最好时期，还要加强彼此啊在亚太事务的沟通协调，像推动上海合作组织、金砖国家机制等等的。不过呢，《英国时报》呃，《英国金融时报》披露啊，俄罗斯的机密文件显示呢，俄罗斯的国安高层对中共抱有深度的怀疑啊。俄国军队已经演练过，在和世界大国呢发生冲突的早期阶段要使用战术核武器啊、呃，包括呢利用核武来应对。中共入侵的可能的演习场景，所以我请教郑老师，你怎么解读
1: ？好，那呃，这个部分哈、哦，它其实呃透露了蛮多的讯息了哈。那我首先讲啊，那呃，以日前啊，那当然中二是在一个呃合作的一个新阶段哈、啊。那至于新阶段啊，他们把它称为啊所谓的新时代全面战略协作伙伴啊关系啊。那所谓新时代啊，中共喜欢用新时代了哈。那你看到新，大概就不会是新的哈。那呃，刚刚包括呃主持人提到的哈，在亚太地区亚太事务的一个沟通协调哈，然后透过所谓的呃上合组织啊，跟金砖呃金砖会议啊等机制哈，来加强他们的沟通哈。那其实呃这个部分啊，那呃其实相当程度反而透露它之间的哈，其实呃还有待。呃，很多事情有待沟通哈。为什么我这样讲呢？啊，那其实，在去年三月份哈，那三月我记得三月二十二号哈，那大概国际媒体都关注啊，习近平要离开的时候跟普京讲说的，这是百年未遇之大变局啊，我们共同来推动它啊。那其实，在当时的两个人的一个一个呃所谓的联合声明里面，他其实有强调哈，要呃有各种演习、联合巡巡防哈，然后呢，来所谓的。加深互信哈，表示双方的互信哈，它其实是有问题的哈。嗯、那呃，在我们看一下哈，那特别是呃，从媒体啊，从那个塔斯社哈，以及从啊、呃、中共官方的一个啊、呃、一个一个文字啊呃官官媒的文字里面，我们看到哈，它主要的议题还是在乌克兰议题哈，跟。北韩的议题那乌克兰的议题啊，那大概中共也透露了哈，他所谓的呃的一个呃李辉啊，就是特使哈，那大概呃准备在介入所谓的呃乌克兰的谈判哈，那中共的立场啊，中共一样啊啊仍然没有谴责俄罗斯哈，那呃仍然啊希望在现有的基础上哈，那也就是呃很明显的袒护俄罗斯啊，在这样的。呃，条件之下去推动所谓的呃中共的和平进程啊，那呃这是一个部分哈。那其实呢，呃，我们提到啊，说为什么这两国其实在啊战略目标上哈，其实有相当的一个。呃，冲突存在哈，那包括呃，特别是北韩的议题哈，那我们大概都呃，从乌克兰战场哈，已经有发现很多是来自北韩的炮弹哈。那根据啊，所谓的学者的研究哈，跟观察哈，那在、呃、北韓啊北韩啊，其实不断的啊，最近不断的有那个所谓的货柜哈，他们叫集装箱哈，那不断的运往俄罗斯哈，它据估计哈，至少有三百万发的炮弹哈。那北韩。呃，提供俄罗斯炮弹哈，那金正恩当然也不是一个一个赔钱的哈，一个赔錢,钱的一个一个组织啊。那他当然换来的哈，很明显我们看到了哈，他的核武技术哈，跟他所谓的卫星技术哈，也就是北韩啊最近啊威胁啊要发射的啊这个啊这些啊所谓的导弹哈，那跟呃一些呃固态燃料的这些技术哈，那这个部分呢，其实对中共来讲哈是一个边界的威胁。好，那所以呢，呃，这个部分我相信也是他们呃要去探讨的问题哈。那呃，主持人刚才也提到了哈，那呃，另外一个高潮是《金融时报》又呃在呃，特别是呃呃发发表了所谓的啊，那個、军方人士提供的机密文件哈，那就是说呃在俄罗斯的。呃，在两千零八年到二零一四年的一些啊军事演习里面哈，那啊明白啊明白有所谓的用啊战术核武啊对抗中共的一个啊一个这样子的一个计划哈，那啊这个计划我看到，其实我是觉得理所当然然后我一点都不觉得有什么特别的部分哈。那只是也让我第一时间就想到珍宝岛事件哈。那当时呢，俄罗斯的啊强军方的强硬派哈，特别是国防部长跟副部长哈，他们，他们就主张哈，要用啊所谓的战术核武哈。那啊一劳永逸的啊解决来自南方哈中国的威胁哈。这所以这样的战略思想它其实是呃奇来有致了哈。那那另外呢啊呃另外一个讯息就是说。这两国其实啊，在二零零一年啊，就有签订所谓的啊呃核不互攻击条约哈，这样的协定哈。那不过呃，当然这也显示出哦，那这两个国家呢，基本上他们的国际信用啊，都非常的差了哈。那中共尤其差哈。那呃，我想那俄罗斯其实，在。呃，包括签订那个德苏互不侵犯条约之后哈，那那那个德国侵略俄罗斯哈，这国际上签的这个协定哈，其实参考。那中共呢更不用讲了哈，那是中英联合声明哈，那呃历史文件哈，这个事情啊。那另外呢啊，它在所谓的呃 WTO 哈，它加入 WTO， 他所答应的哈，在要啊在十五年内哈完成所谓的自由啊市场经济的转型哈，到现在什么都没做哈，什么都没做哈。那所以啊这个部分哈那。呃，我想，另外呢，啊，就是军力的不对等。好，那呃，在二零零八年，其实在，在呃中共的总和呃总和国力其实已经不断的在上升。好、哦，随着经济的成长，好、哦，所以他们的啊、呃、地面部队，好、哦，那另外呢，呃，他们的军事武器，当然除了从俄罗斯、乌克兰哈、哦、买来，那另外当然窃取也是一个很重要的部分，还从以色列这我们大概知道，好、哦，所以呃，当时的军力其实已经呃有呃,呃就是传统的军力已经有点失衡，好、哦，那俄罗斯能够吓阻中共的，就是核武，好、哦。那所以呢，啊、呃，军力军事力量的不对等，哈，那特别是俄罗斯的经济，当时虽然有起色，哈、哦，但但是呢，啊，他们还想搭中共的顺风车，哈、哦，所以啊、呃，这个角度来看，哈、哦，这也是啊，肯恐怕啊、哦，那俄罗斯必须啊，再采用所谓战略核武，哈、哦，甚至呢，降低所谓使用核武的门槛，哈、哦。那另外一个就是呃，有关人口的问题，哈、哦，那呃，我们都知道哈、哦，那俄罗斯的远东地区西伯利亚、嗯、这么大块的土地，哈、哦。一千三百多万平方公里的土地，大概只有三千八百万人口，哈，那人口是很少的，哈。那其实一直有人主张说、欸，中共是基建狂魔，哈。那西伯利亚特别需要基础建设，哈。那为什么？其实，呃，俄罗斯防防呃防呃中共哈，其实防得非常的严，哈。他非常害怕啊，中国的移民哈会造成事实的占领。啊，甚至连光光客哈，到类似贝加尔湖啦哈，到去取湖水哈，都造成当地的污染，哈，都造成他们内部很多的争议哈。那所以呢，人口的失衡哈，这也是俄罗斯哈在国家安全上面哈必须不断考量的哈。那我想最后呢，哦，那普京当然直接否定了哈，他就耍耍耍，就是装装装流氓哈，就是就没有这个事情哈。那中共呢是提出所谓的。啊，中俄睦邻友好合作条约了，好，那我刚刚已经提过了哈，那那其实呃这些条约呢，对他们来讲哈，有利于他们的，他们就会遵守；那不利的啊、呃，他们就会选择性失忆啊，这独裁国家的特色都这样子，自古到今都是一个样子。嗯，以上
2: ，很、嗯、感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争两周年呢，英国伯明翰大学一名研究员表示啊，西方在2022年的时候低估了乌克兰的战斗力； 2 0 2 3年呢，低估了俄罗斯从军事挫败当中复原并且维持长期战争的能力。在二零二四啊，是西方不能够。在误判的一年，他说呢，俄乌战争的未来取决于西方是否接受这样的现实，就是这不仅是乌克兰生存战，也是整个西方的生存战。而在背后呢，我们看到支撑俄罗斯军事机器运作的其最主要因素呢，是中共的支援援助。那欧洲议会呢，在二月二十八号通过两份的年度安全重大的报告。其中呢，包括了重点的支持台湾，而欧盟的主席呢也发表了重要的演说，就国防的部分了。希望请教呃宋老师你的观察啊，欧洲接下来在俄乌战争或安全上的一个策略。
0: 对，呃，俄乌战争到今天已经打了两周年嘛，哈，所以在二月底这这段时间，欧洲有两个重要的会议啊，呃，一个叫做欧洲领导人会议，另外一个是欧洲议会啊的审查的两份报告啊，这个我接下来要谈。关于欧洲领导人会议当中，里面提出了几个重点啊。其实这些重点呢，是针对于试图如何去扭转目前陷于焦灼状态的俄乌战争，能不能够提出一些比较积极有效的因素啊？那么第一个呢，当然就是在立场上持续宣布啊，持续的支持俄罗斯啊，呃，乌克兰啊，呃，换句话说就是乌克兰在这场战争当中里面是不能被打败的啊。呃、嗯，那么但是对于这场战争啊来说的话，欧洲人应该也要有一个认识，那就是说这场战争可能不会在短期之内结束，所以因此欧洲人要有一种长期抗战的准备啊，这是第一个重点啊。第二个重点当然就是瑞典啊正式加入了北约啊，实现了所谓的北约不是东扩而已，而是北扩啊，所以整个波罗的海地区都已经在北约的一个防卫的范围之内。啊，那么在地缘政治上来讲，可以说是加大了对于俄罗斯的包围啊，这是第二个重点。第三个呢，就是为要解决一个最核心的问题，就是武器供应不足了啊。呃，一方面美国美国现在有六百亿左右的这个原物的这个资金，到现在还没有下文。呃、啊，那么北欧本身呃北欧国家本身也，特别是北约国家里面也面临到这个武器供应不足。所以，为了要解决这样的一个啊燃眉之急，所以他们现在也考虑在北约成员国以外的地方去生产和购买武器，用这些武器来支援这个乌克兰啊。啊
2: ，像跟韩国
0: 买啊，对不对？跟韩国买啊，跟日本买啊，甚至包括跟以色列买啊,啊，等等的。那么第四个，这个包括总统叫什么名字？马克龙。马克龙啊，呃，我是特别喜欢把他忘记啊，为什么呢？因为他常常讲话就是颠三倒四啊。啊，叫做法式吐司了啊，法国花花公子啊，呃，可是他这一次语出惊人喽、哦，他说法国不排除怎么样啊，派兵参战俄乌战争啊,啊等等的，呃，语惊四座啊，然后语不惊人可能死不休吧哈、啊。不过这样的一个提法也引起了各方的猜疑啦，那有些人甚至是反对啊，因为作为北约的盟国的话，这样的一个做法基本上违反了北约的集体防御的一种约束。所以在这种情况之下，也有一些人就是说，其中一种说法就是说，那我不以北约成员国的身份，我以自己作为一个主权国家，我单独的和乌克兰建立的双边的安全协议啊，呃，这一方面呢，可以去避开或者是绕开整个北约第五条集体安全的这样一种制约，这样一种限制，因为这个北约的这个集体安全是，呃，你必须要被动的受到攻击之后，来启动一个北约全体的防卫的机制。那我现在如果说是呃双边的这个安全协议的话，那我可以根据我的一个主权国家的利益，或者是我的决策，我来进行对于俄乌啊对于乌克兰的支援啊，这也是一种可行的办法啊。呃，第五个就是啊，重点就是北约的成员国之外的以色列，他已经正式宣布要跟乌克兰合作来对抗俄罗斯啊。所以以上的这个五点呢，是基本上就是这个欧洲啊、呃、领导人会议当中里面，呃，我认为也是殚精竭虑的想。试图去扭转俄乌战争的这样的一个目前焦灼的状态，所提出来一些想法啊，一些构想啊。呃，可是，在我看来了，在俄乌战争满两周年的此刻啊，啊、呃，我觉得北约也好啊，欧洲的这些主要的国家，我觉得在援乌抗俄这个问题上，我认为了进展还不是太大啊，呃，依然是有一种犹豫不决或者是一种进退维谷的一个状态啊。呃，特别是说如何致命性的啊，就一枪毙命的。啊，把这个俄罗斯打败的这个问题上面来讲，我认为还是有一点瞻前顾后，啊，缺乏果断啊，这是我个人的一种看法啊。另外一个重要的会议就是关于这个欧洲议会嘛，主要就审查两份，一个是呃呃呃外交安全还有国防安全的两份报告，呃，这两份报告非常非常的长，它原文啊，大概我看了一整页都还没看完啊，呃，但是其中我们比较关注就是说对于啊挺台的一些啊决议啊。呃，这些挺台的立场，我觉得有有五个主要的重点。第一个就是说是，啊、呃，这个两份报告里面啊、呃，宣称台湾与中国互不隶属啊，呃，唯有台湾的民选政府可以在国际舞台上代表台湾人民。呃，我我想我想再讲一遍啊，为什么呢？这句话非常的重要，我就听得非常高兴。为什么呢？他说，只有台湾的民选的政府才可以在国际舞台上代表我们这些台湾人民啊。这点话意思其实就是否定了中共的意中了啊，然后这个再一次的承认台湾是一个主权的国家啊。第二个一个挺大的要点就是关键中共的假讯息破坏台湾的民主啊。其实这也一个提醒我们就是说，台湾现在其实面临一个民主体制的保卫战啊，面对中共的认知战、法律战、灰色战啊，来自于他的资讯战、黑客战等等的这一连串的各种战争本身。呃，我们确实应该要竖起一个民主的一个啊抗争的一个堡垒啊，来加以防范啊。呃，这是第二个，第三个呢，就是谴责中共军事挑衅台湾啊，呃，重申反对改变台湾现状啊，呃，其中一个重点就是说，宣称中共的领土的伸索呢，不具备国际法的基础
2: 啊，哦、这句话重要
0: 、啊，很重要啊，为什么？所以你说，呃，中共讲，呃，海海峡中间不不存在了。呃，我们就说继续存在啊！你说我们的金门的近海海域也不算也不存在了，我们继续怎么样？依法怎么样？啊，执行司法的一个啊执法的动作啊，不能说你说了不存在就不存在啊！所以这个、呃、这是一个很强烈的一个声明。第四点呢，就是谴责中共阻挠台湾加入国际组织了啊！最后一个就是重视台湾全球的啊产业供应链的一个重大的角色啊！而且具体的支持所谓的台欧投资协议啊，呃，呼吁这个欧洲各国哈、啊、广泛热烈的和台湾签署双边的投资协定啊，所以这个欧洲会议当中里面所提到的这两份报告当中里面多次所提出的挺台的这一些意见，基本上应该是涵盖了所有的整个国际社会对台湾支持的各种要素了哈，各个要素都涵盖进来。我们当然是表示非常的感谢。呃，非常的欢迎啊！所以接下来我们如何把别人的关心或者我们自己怎么样具体的行动啊，这是我们应该要面对的一个任务啊，值得我们台湾大家共同来努力。嗯。
2: 好的，大我们继续来看到这个欧盟的主席呢、啊，在这个议会上发表的重要演说啊，还将要提出欧洲工业防务战略啊。双方请到郑老师，您对于欧洲重建国防有没有什么补充看法？<是>再来就是说，这份报告里面呢，除了这个讲台海两岸互不隶属之外呢，还鼓励各个成员国这个军舰能够来巡弋穿梭台湾海峡啊。所以你怎么看呢
1: ？好的。啊、呃，这个发展其实有脉络它也不是一触可及了那我想我先从头开始包括、呃、宋老师刚刚已经提到的一些部分哈。那针对啊冯德莱恩啊冯德莱在呃欧洲议会的一个发言那我想我把它定义为一个所谓的呃总结欧洲的大觉醒哈。那欧洲觉醒不是现在开始其实从呃俄乌战争的局势逆转那呃，美国国会啊，迟迟无法通过对乌克兰的军事跟啊所谓经济上的支援哈，那呃，其实欧洲就开始我们陆续听到有很多的声音，欧洲应该自己站起来了哈。那我想这样的觉醒哈，那特别是我特别推推崇啊，两位啊，包括呃芬兰的前总理哈，就是呃。他算前总理了嘛哈，他那个啊，他提到了哈，欧、就是、洲是应该觉醒了，他点醒了哈。那另外更重要的是丹麦的总理哈，他提到啊，所谓自由从来不是没有代价的哈，就是 freedom is not free 哈。那啊，这样的概念哈，也就是说。呃，这样的投入哈，我想呃冯冯德莱恩哈，他最后啊，他在呃他的发言里面总结哈，也就是他也另外啊更具体的提出所谓的呃欧洲工业防务的一个战略哈，以及欧洲防务的一个投资的计划哈，也就是说具体因应啊对欧洲的威胁哈，因为啊其实，在呃俄罗斯哈目前的一个。呃呃，战局扭转哈，那可能会打胜仗的情况之下，欧洲人他需要考虑了哈，也就是说，如果俄罗斯赢了这场战争。欧洲要付出什么样一个代价？哈，美国可能在大洋的彼端，可是欧洲啊，它要面对多少安全的威胁？哈，那我想这是一个背景了。哈，那那时候其实更紧张的波罗的海跟啊中东欧国家啊，那他们都有加大啊，甚至英国哈跟德国其实跟法国哈都有加大啊所谓的呃援助的一个计划。哈，那我想啊，这这个基本上啊，这是普京刺激哈，那再加上啊之前川普啊也提到了哈，那美国。不会不愿意去保护哦，那些不尽义务啊，也就是军费没有达到啊 GDP 百分之二啊的这样的一个国家哈，那呃这些在在都刺激哈，欧洲它必须独立哈，那。另外啊，提到当然，俄罗斯其实对这个也有阴影哈。那普京在日前发表国情咨文哈，这一般也认为这是一个选举前的公开讲话哈，那他提到了啊，也就是他针对呃，就是欧洲国家这些啊，提高对呃乌克兰的呃一个援助哈。那特别是呃，针对刚刚宋老师提到的哈，那啊，法国那个总统啊，我也不提他名字哈，他他说不排除啊派遣地面部队。到乌克兰啊，协助作战好，这样的说法好，那普京啊，当然。他在选前他不能遭受这样的屈辱因为俄罗斯的文化只相信强人他必须以强人的姿态在虽然他的选举已经没有竞争对手了代带五亿他一定会被选上但是呢他也要另外他也做了所谓军区的一个改组因引芬兰跟瑞典加入北约啊这样的一个啊波罗的海沿岸的一个局势那所以呢那另外呢。呃，其实我们也看到了哈。我另外一个总结是啊、呃，包括呃日前的啊北约的啊秘书长哈 Stoltenberg 哈，那跟所谓的英国国防大臣哈 s 哈，他们也提到了哈，他们其实就很清楚的告诉世人啊，中国、俄罗斯、北韩。伊朗哈是这个哈是这个四个国家哈是对全球的安全造成一个集体的威胁哈，这我想我们应该铭记在心了哈。那刚刚呃有关呃欧洲议会对台湾的发言哈，那钟老师已经有很多的。啊，一个一个分析哈，那我在这里哈，我想提醒国人的就是说，我们的友邦都有这样的态度了，那我们的国人哈，是不是也应该参考哈，然后呢，积极跟我们的友邦合作哈，在呃有关呃不只是区域安全哈，甚至在啊全球安全的部分哈，那我们是不是应该善尽我们的职责哈？那特别是在全球的供应链的那个部分哈，那跟呃我们的友邦合作哈，那另外呢哈，我想。呃，补充的就是说，哦，那呃，这一次哈、哦，这一次的啊、呃，刚刚主持人提到的，哈、哦，就是有关啊、呃，对台湾哈、哦，深化跟台湾的交流哈、哦，那以及甚至有主权的部分哈、哦，那我想啊、呃，这一次其实呃，欧盟的一中政策哈，就、哦、是再度跨越中共的一个所谓的红线哈、哦，一个啊、哦、那。那我想啊，这个红线一直被跨过去哈。那呃，比较有趣的是说呃，中共的反应哈。那中共的反应呢？啊、呃，中国中共驻欧盟的大使哈，他反驳哈。那他重提所谓的二七五八号决议文哈。那我想这个大使不是太认真哈，因为欧盟哈，欧洲议会去年就是以二七就是博斥哈，特别博斥二七五八号哈决议文哈，那个这个部分哈，在。去年其实已经跨一步了。其实我们在追究到之前哈，那为了支持乌克兰哈，那其实欧盟都主张啊，用台湾的名义在台湾社代表处哈，把台湾的代表处哈，那其实就是这样子一步一步的在啊国际上铺成啊，台湾的国际地位啊也一直能见度也提高，国际地位也其实不断的在提升哈。那另外呢，比较有趣的，想跟各位观众分享的是说哈，那中共呢啊又要要求哈欧盟多读书哈，那中共啊只要。要提到多读书哈，那基本上就是代表他已经词穷了哈，道理上大概也就站不住了哈。那所以他还是一再强调所谓根据所谓国际关系基本准则哈。那国际关系基本准则就是啊主权啊就是领土不可分割哈，跟主呃最主权最高的这样的原则。可是呢。呃，他其实并没有解释为什么你你享有台湾的主权哈，他他就是好这个不能讨论哈，然后呢，你们不能破坏这个原则哈，那不然的话你们就要多读书哈。那当中共提到多读书的时候，那我相信啊，这个就是。啊，他们已经啊，在这个地方啊，在反驳上面哈，非常的虚弱哈。那最后呢，我想做一个简单的总结哈。那虽然欧盟对外事务部的发言人哈，啊马斯拉里哈，他还是强调哈，他欧盟现在对中共的一个原则是一个所谓他是一个协商伙伴哈，他是一个真正的经济的竞争者啊，跟系统性的对手。但是呢，啊，协商基本上差不多已经触礁了哈。那经济的竞争者哈，那我们看到最近的电动车的一个哈倾销的一个事情哈，对欧洲的产业的伤害哈，那跟系统性的对手哈，那我相信很快就会啊，这个就会跨越到所谓的啊，中共会是啊，欧盟跟全球的安全威胁。
2: 嗯，所以感谢节目最后，我们请两位用一分钟啊总结今天的讨论。先请宋老师。嗯
0: 、呃，好的。第一个，我们今天谈到的是关于金门的这个帆船的一个事件啊，这其实本质就是一个金门啊中共的一个三无船只的犯罪事件，演变成操作成一个呃，我们是不是要道歉赔款的这个问题啊？呃，我坚持认为我们不必道歉，我们也不需赔款啊。我提出了一个底线思维啊，同时我们有三条防线。第一个防线呢，就是我们要进行遏制、抵抗和反击；第二个防线呢，就是我们要启动对抗的论述，啊，要重新夺回我们台湾对于我们的主权领域的话语权，或者是解释权和论述权。第三个呢，就是我们要把台海危机国际化啊。那么今天我们也谈到第二个、就是，就是这是个安全公司的泄密这个事件，我们可以看到，就是说中共已经建立了一种叫做情报的承包制度啊。军民融合的间谍的一个啊网络，而且是全球性的网络，呃，它已经从传统的这一种窃取机密的这样一种工作，转向了对于两种事情：一个是关键性、敏感性的军事设施，还有就是一般我们的这种民生的这个基础设施来进行渗透和破坏啊。呃，所以面对中共这个全球的一个间谍的这个渗透，我们全国人民啊，包括政府与人民，都应该高度的警戒。而且要采取的有效的一个杜绝这个方式啊。最后谈到就是说，二月底啊，俄乌战争打了两周年了、啊，欧洲了两个重要的会议，一个是领导人会议，一个是欧洲会议。呃，内容我刚刚已经说了啊，我这里再补充一点哈、啊，在这个欧洲会议当中，里面冯德兰提出了一个非常具有建设性的意见。他说什么呢？要用这个西方国家冻结俄罗斯的这个资产的收益，收益包括本金跟利息啊。啊，来呃没收这些收益啊，处置这些收益，然后来对啊乌克兰啊进行援助啊。我这里有一个资料显示哈，呃，目前这个欧盟已经冻结了俄罗斯啊、呃、以央行为代表的资产超过两千亿欧元，相当于台币，逼近了七兆的这个台币啊。呃，绝大部分都是放在这个比利时的国际存款组织里面啊。呃，所以冯德兰的建议非常可行啊、呃，就是干脆啊把俄罗斯海外的资产冻结。不管你是呃利息也好，或者是呃本金加利息也好，呃，可以来处分啊，然后用这些啊金钱来援助俄罗斯，呃，援助乌克兰啊。所以这是一次我刚刚所做的一个补充，也是这一次欧洲会议当中里面一个非常
1: 啊亮眼的一种建议。哎，郑老师，好，那我想再再一次强调啊，那我刚刚提到的哈有关。啊，北约的秘书长哈斯多登伯格哈跟英国的国防大臣哈他所提到的哈所谓的啊四个哈我们媒体上常讲的所谓邪恶轴心哈，它对于整个世界秩序的一个破坏哈。那呃呃这个东西啊，特别是中共哈，那特别呃中共虽然很没有很明显的出手哈，但是呢啊我们在背后都看着它的影子哈，包括从俄乌战争哈。那呃，另外在中东的一个呃，目前的冲突里面哈，我们大概呃，基本上很明显的啊，中共也站在伊朗的后面哈。那中共甚至在支持阿富汗哈。那所以呢呃，呃，特别是呃日前发生的啊所谓的啊金门的那个啊那个呃。
0: 中共的一个一
1: 个一个犯罪的一个快艇哈，那所呃所谓呃冲入我们的所谓的管制区哈啊限航区啊、呃、这个部分哈、呃，然后可以把它操作成这个样子哈、呃。那另外我们在呃刚刚跟宋老师的讨论哈、呃，我们在从呃欧盟哈、呃、对于中共态度的转变哈、呃，那对于呃台海局势的一个啊、呃、一个态度哈，那呃我想我们的国人哈、呃，那其实。应该要去扣紧啊这个所谓的国际关系的这个步调那其实台湾不但在印度在印太战略的前沿它甚至整个啊国际关系的中心点那所以啊这个部分我想啊国人呢啊应该要有比较清楚的认知特别是在台湾的地位跟立场的部分那不要反而变成所谓的一个邪恶的一个我们对我们的呃侵略者所被运用的一个工具好，以上
2: ，好了，感谢非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与，也希望呢大家能够到新平台《干净世界》来订阅《新闻大破解》的频道。我们每周一、三、五再见。